0: Dit is een podcast van Grootnieuws Radio. Een overdenking door Taco Koster. Beste luisteraar, de drie koningen, de drie wijzen uit het oosten. In Matthäus 2 kun je er veel meer over lezen. Nou ja, misschien wel juist veel minder dan je denkt. Het getal 3 wordt niet genoemd door Matthäus. Hij spreekt helemaal niet over koningen of wijzen. Hij gebruikt het woord magiërs. Dat is wel een dingetje. Je kunt bij dat woord denken aan mensen die zich bezighouden... met een mix van wetenschap, astrologie en toverij. Het is allemaal niet met een schaartje te knippen... maar zo ergens liepen deze zaken door elkaar heen. In die tijd overigens volstrekt gebruikelijk. En begrijp me goed, dit waren slimme jongens. Op het gebied van sterrenkunde had men echt al heel veel kennis vergaard. Deze kennis werd vervolgens gekoppeld aan astrologie... De sterren voorspellen wat er in jouw leven en in deze wereld gaat gebeuren. En blijkbaar hebben deze mannen een bijzondere ster gezien. En op grond van dit bijzondere verschijnsel zijn ze op reis gegaan. En niet zomaar een reis. Een reis van duizenden kilometers. Het zou namelijk heel goed kunnen dat deze mannen uit Babylon, het huidige Irak, of Perzië, het huidige Iran, zijn gekomen. Je vraagt je trouwens af wat ze dan gezien hebben in de sterren. Meestal wordt gewezen op de bijzondere stand van de planeten Jupiter, Saturnus en Mars in het jaar 6 voor Christus. Hoe dan ook, de verwijzing was duidelijk voor hen. In Israël was de geboorte van een koning. In ieder geval was dat de conclusie die deze magiërs trokken. Dat is wel een opvallend moment. Waarom? In de Bijbel zelf lezen we dat God... Mensen verbiedt om zich te laten leiden door de stand van de sterren en door de woorden van waarzeggers. Het zijn doodlopende wegen. Maar nu merk je dat God er niet voor terugdeinst om mensen in hun eigen situatie en denken aan te spreken. Ik vind dat verrassend. God laat op zoveel plekken iets van zichzelf zien. Ook op plekken waar we misschien met een boog omheen lopen. God is groter en verrassender dan we denken. En dat maakt me hoopvol. Dan kan God ook de taal spreken van wetenschappers die hem volledig weggeredeneerd hebben. Of dan kan God iemand aanraken die zijn heil zoekt op een paranormale beurs. Of dan kan God zich in een droom laten zien aan een moslim. Het zijn bijzondere verhalen die vandaag de dag nog steeds actueel zijn. Je kunt God niet opsluiten. Weet je wat trouwens ook bijzonder is aan dat verhaal over die magiërs? Ze komen in Jeruzalem en dan blijkt dat ze dus op de verkeerde plek zijn. De stad is wel in rep en roer en de despoot Herodes organiseert een theologenberaad En de bijbelkenners zijn er al snel uit. Het moet Bethlehem zijn. Daar is dat kind geboren. Ik leer daarvan dat het licht van de bijbel het licht van die ster verduidelijkt. Maar wat zie je vervolgens gebeuren? Helemaal niets. Al die bijbelkenners blijven zitten waar ze zitten. Alleen de magiërs hebben het lef om naar Bethlehem op reis te gaan. Soms is dat mijn gevoel bij de kerk en bij mijn eigen leven. Waar zet ik de volgende stap of blijf ik zitten? Waar zet ik de stap om een ander te vergeven? Waar zet ik de stap om een ander te dienen? Waar zet ik de stap om te bouwen aan relaties? Waar zet ik de stap om te streven naar gerechtigheid? Waar zet ik de stap om te bidden en te zegenen? Vraag om mee te nemen op deze dag. Durf ik in beweging te komen en te doen wat God zegt in de Bijbel?